Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej, Anders Barring. Välkommen till kamratpodden 4 meter svagt obunden mitten. Nej, för fan svårt det är att orientera sig i det politiska landskapet. Ja, det. Särskilt efter de här NATO-förhandlingarna. När ja. först när alla varit där och liksom mm. sugit Erdogans eh, tolmado. Mm. Ja, precis. Du, eh, hur eh, hanterar hans du... Hans vinbladsdolme. Just det. det för det bjuder de mig ofta på. Men är det som att hans vinbladsdolme, att man liksom bara liksom skalar av den så här, som en lök? Jag brukar bara lägga den åt sidan. Ja. Jag gillar inte det. Gillar. På, på den här buffén mm. så brukar jag ofta välja bort vinbladsdolmarna. Mm. För det är liksom surt mm. vinbladris. Mm. Men är inte, är inte Mets gravt överskattat? Jo. Några grejer är gott. Babaganosh Hom- eller? <laughs> Babaganosh. Ja. Hummus ja. gillar vi. Ja. Mm. Eh, någon liten köttgrej. Sådär. Mm. Men jag måste se någon, någon torr piråg. Och, äh, äh, jag, jag ska säga Östra Medelhavet, nej tack. <laughs> Favoritkök? Uh, uh, ja, men jag, tycker, jag tycker det italienska och franska och japanska till exempel är tre kök som är kanon. Italienska, franska och japanska? Ja. Ja, jag kanon. Kan, jag tycker det vietnamesiska köket. Ja, kanon. Ja. <laughs> <laughs> Få. Tyska faktiskt. Ja, tyska. Ja, men alltså, tyska köket har i alla fall någon slags karaktär. Jag en av de godaste måltiderna som jag ätit på Zoo i München. Mm. Det var en varm dag, sommardag. Vi var där. Berätta. Ja, det var, vi var där och sen så, så nu ska vi inte ta och äta något. Det gick förbi en liten korvbar med, med också bänkar och bord under en spaljer med lite vin. Nu som vinen och så växte sen. Mm. Mm. Och då köpte jag en, 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 en inte Nymberg utan Tyringen. Tyringen bratwurst. Tyringen bratwurst, ja. kartoffelsallad, surkål och sena på en stor öl. Det var det godaste jag åt det året. Mm. Tack för idag Anders. <laughs> och om du som lyssnar vill vara med och stötta oss. <laughs> Gå in på patreon.com snedstreck fyra meter. Och donera en liten summa så att ja. Anders ska kunna få åka tillbaka till München och sitta på zoo under en spaljea ätandes en tyring och först och drickandes en stor öl. I Seidel tänker jag att det var. Nej, det var glas. Det var glas. Jag gillar inte Seidel, jag gillar glas. Ja. Även om Seidelen är av, av glas så är det fortfarande är du gla, en, mer en glaskille än en Seidelkille. Ja, högt smalt glas. Det, var, mm. det kändes ändå tyskt. Mm. Mm. Fördelen med Seidel är ju att den kan eh, svingas. <laughs> den kan svingas. Ja. Den kan svingas på olika ölkällare i München. <laughs> eh, I mer eller mindre politiska syften. Jag var sträng mot det och du tyckte om det. Fick jag höra av en, en servitris på det här, vad heter det, Moldau som ligger nere i Hornstull. <laughs> Hon kom med fyra Seidlar och sa att jag var sträng mot det och du tyckte om det. <laughs> den bästa servitris jag någonsin har hört talas om. Så, men kan det vara så att din bästa matupplevelse är på Zoo i München? Din bästa servitrisupplevelse på Moldau i Hornstull? 
Ja, det kan det fan vara. Ja. Det fan, ja, vi, men, var, vi var fem, sex grabbar och hon mm. tog oss alla med storm. Ja. Jag var sträng tog, mot er och ni tyckte om det. Ja, tog hon er i örat bildligen eller bokstavligen? Bara bildligen. Ja. Men eh, jag hade gärna blivit tagen av en, eller tagen av en servitris. Tagen i örat av en servitris. Vi bara, stopp min kropp! Ja, precis. Ja. Men, eh, nej, men, nej, men alltså, det, det var roligt och sådär, mm. men det, det, fan, det fanns, hon, vi stretchade nog, hon stretchade humorgränsen mm. och sen så gick hon snabbt över det korrekt. Jag tog upp beställningar ja, och jävla det var att någon tycker. inte kunde välja vad de skulle ha för mm. tillbehör till sin, sin äh, snitsel. Så så, ja, du kan ta det. Ja, jag var sträng mot dig, du tyckte om det. Så en gång. Sen var allt korrekt. Ja. Alltså. Vi la korrekt dryck så gick vidare. Ja. Jag bröt arm den kvällen senare, kommer jag ihåg. Oj. Mot min svåger Rickard. Uh-huh. För, för jävla ont. Jag har ju hört talas om att man kan bryta armen under armbrytning. Uh-huh. Alltså att armbenet kan gå av. Uh-huh. Det var nära den kvällen. Uh-huh. Som att det knäcks liksom. Det, det, knä, det uh-huh. bong, bongnade. Och fy fan, alltså det där är så att byta arm på fyllan det är så jävla dumt. Mm, dumt. Ja, men jag vi var ju på en fest i, på Akademiska föreningen i Lund när det var armbrytning och en kille bröt armen. Jag tror han bröt armen, alltså t- tänker du liksom övre, övre armen. Uh-huh. Det var liksom uh-huh. helt sönd. Liksom, det, det, tänkte, det, var, det var inte så att det stack ut ben, men det kändes som att den liksom, uh-huh. liksom söndertrasade arm. Uh-huh. Och sen så var det någon läkarstudent där som, som kom fram och sa, vänta här, du har, det är bara lux, du har bara liksom, axeln har bara ramlat ur. Och han bara, nej, 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 nej. Och hon bara, jag var stängd mot dig och du gillade det. <laughs> det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg Om du får en linjalteckning om mig Fyra meter Men du Anders, jag har en fråga till dig ja. Hur är du med eh, Hur är du med så här förlåtelse Förlåta tidiga synder och sådär Hos folk jag är dålig på det tror jag. Mm. Jag kan gå och bära på. Det har vi pratat om tidigare. Ja. Tror jag. Har du något kan... exempel? Du får gärna anonymisera. Ja, men jag, jag hade en chef på 90-talet som jag jobbade med som jag skulle ha en bild av. Jag skulle klappa till honom fortfarande mm. när jag träffade honom idag. Ja. Men, men, alltså, om, klappa till. men om det är någon person som eh, ja men om, om nu Ingvar Olsberg död men säger att han hade tafsat på dem på 90-talet liksom, hade du förlåtit honom då nu? Eller liksom, hur lång tid ska det gå? Oh, det var svårt. Nu fick jag förresten så många bilder i huvudet. Mm. Uh, jag hade nog förlåtit honom mm. idag. För det. Men, men det vi... handlar ju väldigt mycket om att det kopplar till en själv. Hade han tafsat på mig eller någon mig närstående mm. eller varit en annan sak. Men ja. visste jag att han hade tafsat på någon. Mm. Och då kanske också genomgått någon form av reningsbad och pud- pudlism. Ja. Men om man fortfarande förnekade det idag mm. så hade jag alltså, jag svårare att förlåta Bert Karlsson för hans uttalanden om Lena PH mm. på 80-talet. Vad sa han om henne? Att hon hade kåta ögon. Ja. Mm. Det är, ju lite, det är ju lite fräckt kan man ju tycka. Ja. Men samtidigt så är det ju samtidigt så är det ju inte så här det är ju bara ord tänker jag. Ja men det är ändå någonting som en kar i 45 års åldern säger om en 17-åring. Det är, mm. Jag vet inte. Hon var väl också väldigt mycket hans våld. Men då ja. minns jag att jag hajade till och hackade till. Och men var det en... så att du redan då kände det här? Nu är liksom börjar mitt feministiska uppvaknande. Ja faktiskt. <laughs> och när hon var 17, då var du ungefär 17. Vad kan jag vara? Vad kan vara för 65? Är hon det? 64-65. Är hon det? Ja, något sånt va? Jag tror det är något mm. snäppet äldre än Carola tror jag. Mm. 
Men om säga en motorjournalist på en stor dagstidning då för 40 år sedan råkade kniva ihjäl en kille. Vad, skulle du förlåta honom idag? Eller? Alltså jag skulle det ifall han jag skulle det ifall han på sin byline-bild fixade skägget. Mm. För att det ser inte klokt ut. Nej. Det är nästan extremt. Jag är inte säker på att han är motorjournalist på en stor tidning längre. Va? Var, var befinner han sig idag då? Ingen aning. Jag anonymiserar äh, det här för att jag, är, ja, jag vill inte åka jag på inte, jag är inte, Nej, jag, är inte, jag vill inte bidraget till att avanonymisera. Finns det nej. en motorjournalist som inte har skett? <laughs> Håkan Mattsson. Okej, okay. jag tänkte man kan ändå fortfarande tänka till Christer Glänning också. <laughs> ja, precis. Han är död. Ja. Ja. Skitsamma. Äh, nej, men jag anledningen till, till att jag, jag frågar allt det här. Vet du varför jag frågar allt det här? Nej. Därför att eh, Centerpartiet är på väg att välja en ny partiledare. Mm. Det är Moharem Demirok heter han. Det där, ska, det där ska alla lära sig att uttala snabbt och ja. snabbt. Och då är frågan om man, hur pass liksom, kulturellt eh, bevandrad man ska vara. Ska man säga Moharem eller Moharm? Alltså så där, hur pass mycket ska man... Det finns ju vissa som då, det har vi kanske pratat om tidigare, som, som säger så här Mohammed. Så. Ja. Alltså, så. Ja, ja. Det, det här har jag kanske också sagt någon gång tidigare på det men när jag bodde kring, kring Möllevång i Malmö då var det väldigt mycket eh, att folk så här var medvetna kring Israel-Palestina-frågan och sa Hamas <laughs> om, om Hamas liksom. alltså det var någon, någon kille med så här, men typ tänkte liksom ganska mjuka byxor och dreads, alltså den typen alltså luktade lite så här funky så. han gick omkring och liksom så här strödde sådana kom, liksom kommentarer ur sig liksom att mm. tycker det är liksom orimligt att Hamas pjursvensk, alltså, kunde... att Hamas ska klassas som terrororganisation alltså. men, men, men han Moharem Demirok han då då är det ju så här inför det här valet så då ska man ut med allting som man har gjort då. Mm. Och eh, den bästa grejen var att han hade ätit någon sån här uh, hash brownie. Ja, var det det värsta? Bästa Nej, men det bästa var ju, det tyckte jag var härligt. Ja. Då tänkte jag, det här är min gubbe. <laughs> men sen kom det ju fram då att under, under 90-talet så hade han ju då tydligen åkt liksom, alltså, två misshandelsfall på 90-talet. Mm. Att, det, någon, att, jag har inte läst allt, men mm. det verkar som att han hade skallat någon i något tillfälle. Och eh, jag kan, då är det såklart att hela ST-svansen på Twitter och övriga sociala medier är superupprörda över det här. Då. Såklart. Och så jämför sig med så här, ja men om det hade varit nästa så hade man ju hade då hade det varit andra bullar. Så här. Oklart om det hade varit det. Ja, nu är det ju de bullarna. Ja, exakt. Så men, bullarna är ju där. Men, 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 men jag tycker det är lite intressant så här, vad man har gjort tidigare i sitt liv och liksom mm. vad man ska, hur man ska dömas och vad, vad man ska ta med sig, men är det så som du sa om den här chefen, eller du sa det kanske lite allmänt, att det beror på liksom hur man förhåller sig till det idag Jag tycker det är så svårt, för jag, jag är väldigt dålig på den här typen av etik, eller så här moraltest så mm. det är alltid så känslostyrt det handlar om att jag har blivit kränkt av någon mm. så den killen som du skallade av vad hette han? Eh, Moharem Demirok Ja, han som du skallade av Demirok du har ju direkt i hockey i Sverige där man bara Demirock. Ja. Det sitter ju så här skitbra ja. Demirock. Ja. Man alltså, tänker så här, hälften Demi Moore, hälften The Rock. <laughs> Demi Rock. <laughs> och sänkte centern också. Det var ja. därför de valde honom. Demi Rock, det låter ju jävla bra. bra. Ja. Det låter kurdiskt. Mm, kanske. Så inne ja, jag har inte kollat upp det. Nej. <laughs> uh, <laughs> men, slapp, uh, slapp research. <laughs> <laughs> nej, men, nej, men, uh, han som är skallad av Demi Rock. Uh, han, uh, det är väl hans fulla rätt eller hennes fulla mm. rätt att gå runt och fortfarande känna sig skitkränkt för mm. det är ju en kränkning att få bli ja. misshandlad. Men det kan ju vara så att uh, vi ser att det var en kille då. Att ja. det var en krogbråk eller något, ja. eller något bråk bara. Ja. Att han, han har förlåtit Demi Rock för 
för jättelänge sedan för att han har gått vidare. Ja. Alltså Demrock kanske blir dömd i tings för det här och eh, fick något så här alltså, kanske böter eller villkåligt eller något för att det var liksom inte så farligt. Den andra killen där, ja, men han liksom fick liksom lite blöd i näsan lite grann. Och sen har han gått vidare. Så att han har förlåtit Demrock. Men sen är det ju plötsligt som att alla då ska bli kränkta av den här men det, är det, det är det som är grejen att det är det, vi har ett rättssystem som, mm. som ska tvätta folk rena ja, på något sätt. Precis, ja. vi, vi lever i en rättsstat. Mm. Därför ska jag inte, har inte jag heller rätt att gå runt och vara arg på den här killen på, på, som, jag, som jag jobbade med på 90-talet mm. även om han aldrig har blivit dömd i någon ställd inför rätta för att han var en, en mm. douchebag. Ja. Men sen är det ju också den här gamla alltså, det, dikotomin mellan förnuft och känsla. Att förnuftsmässigt så kan vi kanske inse att Eh, han har liksom den här Demirock, det var, för det första var det på 90-talet mm. och det kanske var 25 år sedan minst och för andra så har han avtjänat i straff om han då blev dömd mm. eh, så att liksom helt rimligen så borde det inte vara, liksom ligga honom till last men sen så kommer de alla känslorna upp här och, eh, och inte minst då liksom, alltså välja basen utan de liksom sätter upp fingret i luften och bara, ah, men det här känns inte helt korser men en kille som kanske har skallat en annan snubbe även om det var 25 år sedan Hur gammal var han när det skedde? Eh, var ja, han 17? Jag har gjort slapp research här va? Ja. <laughs> Men jag tänker att han är f- kanske snarare i 40-årsåldern än 50-årsåldern. Okej, okay, så att de har född 1975 då? Uh, ja, nu, de har inte nu, välja en, en partiledare som är född före 70-talet i centen. De vill ju ha så ungt som möjligt. Ja. De vill ju ha liksom Håkanbråkan som partiledare. Uh. Men det är väldigt svårt att se att han är löv skulle ha skallat någon. <laughs> Särskilt, eller kanske på 90-talet. Ja, de var ja. på dagis men men alltså, kanske att de skallade en ko någon gång på gården hemma i Maramö. Att det var någon, så här, så här, det var någon ko som inte så här, så hade svårt med kalvningen och han mm. bara gav kon en riktig dansk skalle, liksom, en, 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 en småländsk skalle. Men det var det liksom det enda sättet att få den kon att krysta rätt. Eller ja, att, precis. Men det löste... Demir åker 76. Okej, så han var mellan 20 och 25 då? Ja, men 76. Alltså, han var 96. mellan 15 och 26. Ja. Mellan, förlåt, han var mellan 14 och 24. Ja. Ja. Så att det är ju... Alltså, han kan ju ha varit 17, mm. men han kan också ha varit, så här, gått på universitetet. Ja, det är ju jätte det är svårt att uttala som man inte vet vad var det har för Men uppenbarligen mm. har blivit dömd för det eftersom det är ute. Ja, för det är inte bara så att en snubbe går runt och säger att han skallade mig. Utan det måste ju finnas. Nej, jag vet inte riktigt om... Ja, återigen, jävligt släpp research. Ja. Men det var liksom inte meningen att vi skulle skärskåda just i fallet. Utan det var mer så här, så här hur man ställer sig till saker som folk har gjort förr. Liksom. Ja, men då tycker jag ändå att vi skulle... Men he, hela diskursen idag bygger sig på känslor. Mm. Och det, det, man längtar ju tillbaka till en tid när folk kan göra bort sig men att det finns ett system som kan så här, tvätta det rent. Och sen finns det vissa saker man kanske aldrig kan förlåta. Mm. Men har, vi, har, man, har man tagit en påföljd så har man mm. tagit en påföljd och då ja. ska man ju i lagens mening kunna gå vidare. Ja. Och, och bli förtroendevald. Mm. Uh, så att ja, då, då säger jag så här, jag tycker att uh, har han bara tagit ett straff så är, är det mm. grönt ljus för mig. Men sen, sen är det ju nästa nivå, det är ju också om, om, om uh, han, alltså om han någonsin ska vara med i liksom en, en partiledardebatt och diskutera brottslighet med någon typ av trovärdighet men, kommer de andra bara liksom hugga ner på honom. Så om du har ju skallat en kille ju. <laughs> men det är väl ganska många som är ute och debatterar brottslighet som är gamla brottslingar. Mm. Kanske inte på partiledarnivå avhopp- nej, nej Hade han kommit mm. från ett avhopparhåll hade det varit intressant mm. Att han har gjort politisk karriär på att han är för detta gängkriminell det. ja. 
Men om det bara dyker upp så är det att... Ja, men det nu är det en... snarare någon typ av... Jag ska inte säga att han är en politisk broiler, men han känns ju som att han har gått någon typ av... Jag menar, han har läst statsvetenskap och sådär. Och gått någon politisk ja. väg. Så. Ja. Ja. <laughs> Återigen, det är gissningarna som avsnittet. Jag hoppas verkligen, ja. alltså för centerns skull, att de har valt rätt. Mm. För att de ligger ju farligt nära och blir ja. ett helt marginaliserat politiskt parti. Ja. Alltså, de inte har någon blocktillhörighet. De har liksom ingen... Men jag, men jag tyckte ändå att för, för min egen politiska kompassdel så tyckte jag det kändes på något sätt som att han hade förstått vad centerväljarna och kanske vad folket vill, att, att han ville ompröva centerns skolpolitik till exempel. Okej, okay, men det har du gjort research på i alla fall. Var, ja, det var det. Liksom, det. Det sa han att han ville ompröva, alltså att han ville titta på skolpolitiken och det här med vinst, vinster i välfärden och sådär. Eh, som ju liksom limmar mycket bättre tror jag med centerväljarna och svenska folket svenska mittenväljare som mm. är trötta på det här nyliberala experimentet alltså det är det alltså, alltså, jag har inget emot Annie Lööf men hon, alltså, just det där, men det har vi också pratat om innan att hon har utgått eller utgett sig för att vara någon slags ja, men socialliberal liksom, person, ja. men det är hon ju bara i flyktingfrågan, i ja. öv, alltså allt övrigt så är hon ju så här. Ayn Rands ande personifierad mm. liksom. Ayn Rands dödsbo representant i Sverige Annie Lööf. Jag tror att hennes stora politiska förebild var Margaret Thatcher. Ja exakt det, det, det säger någonting. Ja. Så att jag, jag tycker att Annie Lööf mångt och mycket har varit en, var, liksom en ulv i fårakläder. Men det säger någonting om Centerpartiet att det går att liksom tolka in så mycket i vad som är centen. Ja men alltså att, 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 att också att den politiska offentligheten och, och politiska journalister också på något sätt har placerat Center som ett mittenparti vilket jag inte tycker att det är. Nej, det där är jätte... Eftersom det ligger till höger om Liberalerna och KD i många frågor. Ja, nej. Det så, ja. Ja. Eh, så, men jag tror ju att, att, att då centern kanske under Demirock då. Eh, Demirock. Kan, <laughs> ja, men kan hitta någon slags balans i mitten där som centervär- de traditionella centervärdena kanske liksom lite mer kan identifiera sig med. Om man då kan borsta av sig den här, ja, men, den här danska skallen äh, 96 äh, i en krokköj mottagare. Ja, är, det, är, det, är, det, är det bönder tänker att det är lantbrukare i Ångermanland som man riktar till så tror jag inte att en dansk skall i en krokö mm. 1996 är så Nej. farligt. Nej, då jag kan värre, säga så då det... är det värre med liksom så här hbtq-engagemang mm. och mm. Eh, att man ska få gifta sig med mm. sin gris och sådana saker ja. som centerpartister har räckt ur mm. sig. Ja, men så här, för en centerpartist i Ångermanland så är det viktigare att man, det, det, alltså, det, det är viktigt att man har skallat en bög än att man har liksom stöttat en bög. Han är vår, han är vår kille. Han, Nej, men, han, han, han är min representant. Demirock är min representant. Ja, jag kan ju säga att Demirock det är, min, det är min nya gubbe. Är det Demirock eller Demirock? Demirock. 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 Visst att Demirock har, har joggat i gråa joggingkläder upp för trappan till Philadelphia Museum of Art. <laughs> till tonerna. Det är det 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 det
blir det gröna siffror för centern eller röda siffror för centern? Eh, alltså, det, det jag tycker det, det är jättesvårt att säga om. Mm. Nu är jag inte Thomas Ramberg på Nej. Sveriges Radio. Och inte heller Fredrik Fyrstenbärs, den andra politiska Som kommentatorn. Som man kan aldrig skilja på dem. Nej, men om man ser dem i verkligheten så ser man att Thomas Ramberg kanske är tio år äldre än Fredrik ja. Fyrstenbärs. Så kan man slänga in Thomas Hempel också där. Ja, det kan man så göra. Så blir ännu virrigare. Ja, fy fan vad stress. Ja, Vilken stressande stress. situation. Alltså man ska säga, någon slags line-up. Alltså så. Det är också så här med radiomänniskor. Att nu råkar då Fredrik Fyrstenbärs bo här i Gröndal. Ja. Så då, då ser man honom lite oftare. Så man, har ja. någon slags, man får en sån här tjänst som liksom kalibrerar in sig mot Fredrik Fyrstenbärs kanske en gång i kvartalet, så man säger okej, okay, nu ser Fredrik Fyrtenbars hus sådär. Ja. Och det är inte så att han klipper sig hela tiden så att han, <laughs> han förändrar sitt utseende. Men, men, men och sen har du sett någon sån här bild med Ramberg också. Men, men det är ju de här Sveriges Radio- Människorna är ju svåra. Alltså de man, som inte är mest kända. Som... Man får ju hålla sig framme när, när de kör presskonferenser från riksdagshuset. Och bara så här, när, när Thomas Ramberg ställer en fråga så bara så här, sådär ser han ut. Ja. Du, en, en journalist som jag undrar hur han ser ut egentligen. Ja. Som jag inte tror att han ser ut som på sin bilanbild, Det är ju DNs Johan Esk. Mm. Det är, den bilden är ju tagen för 25 år sedan. Mm. Det kan ju vara en sån taxichaffis <laughs> Johan Esk Johan Esk sitter på någon så här lokal pizzeria i Farsta med en skinnjacka och, och äter en, en kebabpizza och en stöl men, men Johan Esk är ju en sån här person som alltså han har ju så här extrem längdskidåkaraura han, han älskar ju längdskidor han, han, han har ju skrivit mycket om svensk och norsk längdskidåkning så att jag tänker att han är en sån här någon hurtbulle som tar på sig liksom trikot kanske Innan jobbet, kanske två, tre dagar i veckan åtminstone. Och att han springer till jobbet ibland. Och sådär. Ja, och att han åker på vinterhalvåret och åker på någon konstnösslinga i mm. Täby eller så. Mm. För att hålla i form och för att han tycker det är kul. Så, alltså, men jag, tror, så att det här, jag tror kanske att han kan vara en sån ändå någonlunda fit fortfarande. Så. Jag hoppas det, men för jag hans åker skull, jag tänker familj. på <laughs> journalistgrejen. Liksom, mm. Att journalister är det mest nedsupna ja. yrkeskåren. Särskilt så här sport och kriminalreporter. Men är inte det också en, någonting som är, har förändrats väldigt mycket de senaste åren? Kanske. Alltså just det där med supandet på kvällsinstrationer och att journalister liksom är, älskar sponker och så. Jag tänker att journalister idag är mycket mer att han har sin kropp medvetna. Så. Den, ja, men, fast jag, brukar, jag, jag brukar se två eh, aftonbörjarjournalister och de brukar promenera tillsammans på norra Hammarbyhamnen längs med mm. gamla kajen där. Och det är Jan-Olof Andersson och Lasse Andrell. Okej. Okay. Mm. Där spottas det inte glaset kan jag säga. Gossen och gubben. Jaja. De killarna, de tackar inte nej till en, en förstärkt lunch. Nej. Och det, det har du sett med egna ögon eller? Nej men det ser man. Man ser på Och det, det, här, ja. kan vara, det här kan vara ren, mm. det här kan vara ren äh, ärekränkning. Ja. Då får jag ta det. Mm. Då kanske jag får komma ut på andra sidan om 25 år som, mm. som dem i rock. Men, mm. men jag, jag, jag tycker att jag kan spana. Där är det ingen fitness Nej. trend som... Jag har en lite speciell relation just nu till Jan-Olof Andersson eftersom han är den som då på Aftonbladet har uppgift att, att recensera alla på spåret av snittet. Ja. Och eh, han har väl varit helt okej okay hittills. Men, men, eh, men det, det är lite grann... Alltså så här, om man ska så här, så här skämta för mycket om honom så... Där, så... Ja, det är klart jag kan göra det igen. Det spelar inte så stor roll. Ta den risken. Ja, nej, men alltså det, det, är, det är inte så. Men jag tänker så här. Eh, det är alltid lite speciellt att så här skämta om någon som man vet kommer skriva om. Och så där. Ja, jag fattar. Ja, men fattar. skit i det. Skit i det. Skit i det. Men jag, jag, Jan-Olof Andersson har ju en extrem trenchcoat-aura. Ja. 
en, en beige. Loden faktiskt. En, lo, be, en loden också. Han går med loden och... Eh, en, en blå eller grön? En grön. Och okay. Anrell kör kavaj. Okay. Året om. Okej, okay, men ingen så här jacka över kavaj? Nej, kavaj. Kanske någon sån här kviltad väst under. Men sen så halsduk, ja. jeans och gymnastikskor. Ja. Det är Anrell. Aldrig ja. mössa. Aldrig sett Karne mössa. Nej. Uh, utan det är de här glasögonen det röda Karl-Bertil Jonsson-håret mm. kavajen mm. och så lite han ser ofta ut att frysa mm. har han på skinnhandskar eller? Uh, ja det kan han ha, mm. uh, det kan han, ha. Mm. han bor ju precis vid min arbetslokal det okay. som uh-huh. man, man ser. så det är därför och sen kommer jag kommer jag och hämtar honom Lassan Rell och så jag går kan tänka mig att de vankar av han uh-huh. mellan uh, Danviks tull och, mm. uh, och uh, Skans tull Just det. De men det är ju sådär går du ner på tajbåten och tar en, en stor uh-huh. stark för det är en tråkig sträcka för dem på det sättet, för det är ju inte så restaurangtätt, det är ju liksom tajbåten och sen så är, alltså, är det väl någon, någon liten sylta på borta vid gamla buskar eller bussgaraget där eller? Alltså, det... Ja det finns en där, ja. det finns en södergruvan så kan ja. gå från södergruvan mm. ta en stöd ja. och så kan han gå hela vägen mm. Mm. och sen så börjar det väl bli jobbigt mm. ungefär i höjd med där båtarna över till skulle de kunna på en båt och åka över till brödernas på andra sidan, ta en stöd och sen mm. tillbaka och sen gå till Taiwan. Men jag tror att, att Jan-Olof är den som har karaktär och säger, nu går vi mm. Lasse, nu går vi 400 meter till. Okej, okay, okej. Okay. Nu, nu går vi 400 meter, det vill säga ja. dagsverket som vi brukar kalla det. <laughs> Lasse, vad gör vi? Gör det, men snacka mm. inte om det. Så mycket. Nej, men, då kanske, men, men, de, men då är det ju så med Jan-Olof och Lasse Arell att de, de tillhör ju den, de som började jobba på kvällstingarna på 70-talet. Ja. Eller, och, men jag tänker att det var därför jag tog upp dem att mm. Johan, jag, jag ser att Johan Esk är deras mm. generation. Ja. Mm. Kanske något yngre. Precis. Mm. Men sen kommer de här liksom yngre sportjournalister. Men det är också jag tror att det är skillnad mellan de som sitter som har via play gig liksom. typ så här mm. eh, vad heter han Hurtbullen från Kiruna. Nej, Erik Niva. Erik Niva. Mm. Han, han dricker nog fortfarande bara läsk. Men jag kan tänka mig att det finns ett gäng där som, som är tjockare än sin byline-bild även idag. Mm. Eller sämre i sämre skick. Precis. Och med modern teknik så kan man även i tv göra folk smalare. Jajamän. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle höja sina priser på grund av inflation, beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Men var, var kom vi ifrån? Ja, men det var ju fortfarande att jag tycker inte att det uträtt om vi kan förlåta mm. eh, Demirock eller Jo, inte. men då skulle jag säga att det kan gå åt två håll. Ja. Eh, alltså jag tror att det är för tid att säga någonting om han kommer om han kommer vara ett sänke eller en luftballong ja. för Centerpartiet. Om man kan skaka av sig det här med den här ringa miss som vi säger. Eller miss. <laughs> ringa miss. Eh, på ett bra sätt. Så där, då tror jag att det kan bli bra faktiskt. Ja, det måste bli en ordentlig genomlysning av det. Mm. Men han måste ju ha någonting eftersom de valde honom. 
Ja men det är också så här, det var ju två andra som var med i den processen. Mm. <laughs> Vad dåliga de måste vara. Liksom så här, den här killen, han har begått två misshandlar på 90-talet men Nej, vi tar ändå honom va? Ja, det måste ju vara så. Jag läste en mm. lång intervju med en av de här kvinnorna som har varit ved, inte vd för företagarna, men typ mm. skånsk va? Typ något äldre än oss. Ja, jag kommer inte ihåg ja, men hon, hon, var, hon var en kandidat. Så då, då har väl det en gamlat med att det är hon. Det händer mm. och väljer så väljer mm. de dem. Och ja. De har väl också tittat på dem. Han har ju, han har ju skallat en snubbe. Han mm. ska ju inte. Mm. Han ska inte in i, han ska liksom inte upp mm. där. Men, men det visar på handling. En dansk skalle visar på handlingskraft. Ja. Mm. Men jag, jag tycker saknar lite överlag, alltså nu sen Stefan Löfven försvann mm. från politiken så saknar jag de här gamla gubbarna som har liksom förtroendevald skrivet i pannan. Alltså mm. som för mig urtypen är ju Torben Feldin. Ja, just det. Som var så att man, när man som barn satt och tittade på tv och Torben Feldin mm. dök upp i rutan, då somnade man direkt av uttråkning. <laughs> ja, ja. Den typen av politiker, jag saknar no, no, no. det känns som att så alla politiker på, mm. på 70-talet. Om man skulle imitera, eh, to, hade man en bra Torben Feldin, mm. då hade man också en bra Ola Ullsten och en bra Nils G. Åsling. <laughs> Så här, lär dig imitera en för två på köpet. Ja, exakt. Då pratade du för här. Det här är Ola Ullsten. Ja. <laughs> Men sen så dök, vet du vem, vet vem som började bryta den här trenden? Ulf Olsson. Japp. Solbränd, bastkjol. Ja. Den, det pigga alternativet. Ja, han, 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 det här, de här två gubbarna eller de här gubbarna, det är ju så starka och mm. snabbs. Mm. Han drack paraplydrinkar. Ja. Liksom. Och jag, jag saknar verkligen de här gamla männen. Mm. Alltså, det finns, jag har ju sett den här dokumentären Kristina Lindströms Tobin Feldin dokumentär. Nej. Han sitter, han röker så mycket. Ja. Och det finns Pipa en, va? Eller också cigarett? Ja. <laughs> och eventuellt köpa sex. Och, det vet vi inte. Ja, det är, det är precis i, i den här äh, Geier-skandalen äh, mm. ja. så skulle Tomen Felin också varit där. Mm. Ja, det, det känns inte alls som att det är hans image. Nej. Äh, men han, han drog ju snus också. Så han snusade, rö- rökte sig och rökte pipa? Han blev 90 år. Mm. Mm. Uh, nej men det, han känns så jävla Man får liksom syrebrist Bara man ser en bild på Torben Feldin ja, För att han röker så mycket eller för att han ja, är... röker så mycket att han, han, han känns mm. syre, Dåligt mm. syresatt ja. Han säger tråkiga saker ja. Men var det så Brentin att, att ju tråkigare man var Desto mer förtroende fick man för bland svenska folket Ja det är ju en jävligt bra fråga Faktiskt, uh, Palme var ju inte svintråkig Nej Palme var ju ändå han lite ju happening inte, va? Han hade inte super mycket förtroende Svenska folket heller, en ganska stor förakt för honom det var, Ja för det var väl, men det, var, det gick väl lite upp och ner Tänker jag sådär, men det är klart att, att, att det Hela tiden fanns någon typ av uh, Alltså så här att man tyckte att han var lite fonoben Och att han var liksom, han hade så här Utbildning och intellekt och sånt ja, just det. det gillar man ju inte Nej, men Han kände sig kanske var sin tids Ulf Adelsson Som bröt av mot en trend mm, mm. Men uh, Elander kände som att de axlade ett ansvar Men Sverige har jag har aldrig haft en politisk tradition som har andats så här, intellektualism. Alltså till skillnad från Frankrike. Man tar ju det hela det som mm. exempel. Att det mm. Där har liksom alla politikerna gått elitskolor och de är ju mm. superarroganta men mm. de är också välutbildade mm. och smarta. Och så säger jag inte att Stefan Löfven inte är smart för han är ju liksom han är ju, ja, jag tycker han var en väldigt kompetent politiker och är liksom säkert bright på sitt sätt men han liksom, det andas ju inte så här privatskola direkt så. Nej det gör det inte. Det andas eh, inte så det, kan det, skilja på hexamet och Alexandrin. Nej precis. Nej. Kan du? Eh, ja det tror jag. Ja. Ja. Men, men vet du vad de andas? Det är någonting med Jambro och Trokir va? Ja. Vet du vad de andas? Nej. De andas i eh, idrottsrörelsen. Ja. Och då tänker jag framförallt på Ingvar Karlsson. Ja. Så jävla idrottsrörelse ja. han är alltså. Mm. 
det, det är väldigt mycket svensk. Och han känns också som en väldigt så här, en, en, en 70-talare som var med på 90-talet. Mm. Göran Persson var någonting annat. Han kändes, men Ingvar Karlsson alltså. Där har vi en politiker som inger förtroende och mm. som faktiskt fortfarande lever. Ja, jag intervjuade honom mm. i somras. Gjorde du det? Ja, det var jättekul. Jag var på Särgs torg så var det då 50-årsfirandet av den miljökonf- FNs miljökonferens 1972 i Stockholm. Som var FNs första miljökonferens. Och Ingvar Karlsson var ju, han var inte aktiv och arrangerade den men han, han satt i regeringen då. Eh, eller var, var, var någon slags player då jag tror han var minister men eh, så då han var liksom han mindest tillbaka och sen var det en annan eh, herre som, som var med och arrangerade eh. vad, var, vad var på vad tror du att var den stora springande frågan 1972 miljö ja, var det, det var... olja tjock olja <hör> Nå, det var nog mycket miljögifter tror jag. ja just det såklart mm. men jag, sen hade, hade väl liksom utsläppsfrågan och, och, och alltså men miljögifter men även alltså, utsläpp i form av ja, men svavel och, och kol men mer ur en, liksom, en lungsynpunkt än ur en vad säger jag, ur en klimathots perspektiv. Ja, alltså. ja. Men så det var väl, men sen kom väl försurningen starkt där, 70-80-tal. Och, alltså det var ju det var helt andra frågor, men mycket miljögifter skulle jag säga. Försurningen, det har man glömt. Miljögifter och utsläpp, farliga utsläpp då som, som förorenar luften. Just det, det var det de pratade om. Ja. Och det var ju rejält då. På 50-talet så handlade det om skadeintäkter. Att man måste komma att få bukt med skadeinsekterna. Ja. Det var ju miljögrejen. Ja, då. Precis, ja. Och då har vi DDT här. Yes, ja. vi, har en, vi har en smart liten produkt som heter DDT. Det är någon, om det är DDT eller någon annan sådär produkt som fick som, som renderade något Nobelpris. Då. Det finns några sådana här som är okej, okay, han fick Nobelpriset för det. Som i då. Ja, eller om, ja precis. Och du kan ju tänka dig hur mycket hungersnöd som DDT räddade mm. folk ifrån. Mm. Alltså... Det, det tror jag att det, har, det blev stora skördar mm. och mycket fosterskador ja. på mm. nästkommande generationer. Det är det bra och dåligt kan man säga. <laughs> ja. Nej, men jag vet inte vad jag ska säga. Vi får väl se. Vi ger Demirock ett halvår. Ja. Faktiskt, mm. han, han förtjänar det. Mm. Vi, du, du, med tanke på den här research vi har gjort så, har vi inte, så, så känner inte jag riktigt att vi, du och jag är männen att döma honom Nej, men jag känner också att det var den slappaste research jag någonsin har gjort va? Ja, den var slapp Ja, fruktansvärt slapp Men, men även en slapp research är ju research Ja, eller hur, precis mm. Men det kändes ändå på något sätt kongenial uh, med den här podden Men vad säger du då? Kan du förlåta honom? Du har inte riktigt kommit ut med det Ja, det kan jag nog Alltså ja. jag tror det för mig där det betyder inte så mycket för mig faktiskt. Det här är liksom på min liten så här galenskapen av för sig gör parodi på ett nyhetsprogram när det inte har hänt något. <laughs> Nej men jag tror också att jag det har det, inte vi... hänt någonting och nu vädret vädret idag ungefär som det var igår och i övermorgon så kommer det att se ungefär likadant ut som det gjorde igår. <laughs> Menar du att hela hela den här poddavsnittet är så här? Nej. Nej, jo, men det är, jag tror att det är väl mycket så här insomningslyssna på när man ska ja. somna. Ja, nu ska vi inte, nu ska vi inte vara, för, vara för hårda mot oss själva. <laughs> du, kollar du på The Crown? Nej. Eh, gör inte det? Nej. De är inne på sin femte säsong. Ja, nej, men det, jag har inte hoppat aldrig in och sen så, så blir det inte av. Du vet vad det handlar om. Ja. Engelska kungahuset ja. och den boja som kronan innebär. Mm. att ja. de, har, de har ju då jobbat sig från 1947 mm. ungefär. När, när Elisabeth fortfarande var bara en vanlig prinsessa. Mm. Ja, men det börjar att hon, hon kröns rätt tidigt va? 
Ja, hon kröns ju. Hennes pappa dör av lungcancer 1952. Mm. 51 och så, mm. så blir hon, hon krönt 52 tror jag. Mm. Eller om det är 52-53. Men hon, hon, man följer hennes. Mm. Liksom, Men det är en halv säsong innan hon kröns eller? Nej, det är ett avsnitt bara. Ah, just det. Och hennes mm. pappa spelas ju av Jared Harris. Alltså Richard Harris, eh, briljanta skådespelarson. Han spelar gamla kungen Edward va? Mm. Som är jävligt fint så Och han lämnar över liksom ämbetet till henne på ett bra sätt. Och sen så, så handlar det liksom serien om hur hon axlar här. Ja. Ganska bala- balanserad och kungahuset <skratt> in i en allt mer modern tid. Mm. Så där, det här med gamla, eh, liksom, ett, en, en kung som, är, som har sin makt av Gud. Mm. Ska engelsmännen fortfarande tro på. Och det som, det som gör att man kollar på den det, det är autenticitetsfaktorn att eh, trots att allt är extremt fiktivt så mm. är det så skickligt gjort så att man känner att ja, så här gick det nog till. Men de stora förloppen är, är, liksom, är verkliga och sen, det som händer i själva dialogen är ju påhittat. Man kan ju, för ingen var där. Nej. Nej. Men fram till det jag såg, nu, nu är jag ju på säsong 5 mm. och nu är det ju väldigt mycket Charles och Diana, det är 90-tal mm. alltså, det är 1995 nu. Just det, Dominic West spelar Charles. Dominic va? West spelar Charles och Kunde Diana... inte hitta någon med lite mer utstående öron och större näsa <laughs> eller? Dominic West, Dominic West har ju ett ganska välbalanserat ansikte. De får verkligen jobba med honom för att han ska se, se, se riktigt osexig ut. Ja. För det är, en, det är ju det är ett stycke, det är ett fullt blodskar. Alltså. Ja. Dominic West. Ja. Sen så har de också kastat en Diana som är jävligt bra skådis. Och det är väldigt mycket ligger på henne. Mm. Men hon är ungefär ett halvt huvudläs så att hon är 1,90 lång. Oj. Den skådisen. Hon är jävligt lång. Så jag tror kanske att Dominic West trippar runt på platåskor eller någonting. Ja. Och det är väldigt mycket att hon sitter ner i ja. olika scener. Konstig kostning. Men nu handlar det om dem. Mm. Och igår så såg jag ett avsnitt som handlar om hon är väldigt utfryst av familjen. Mm. Hon har knappt kontakt med sina barn. Hon är inte välkommen hos drottningen. Alla föraktar henne. Dominic West håller på med Camilla Parker Bowles. Mm. Så hon är, sitter ensam i Kensington Palace och mm. har tråkigt. Och då så har hon en väninna som... Som ska göra en bypassoperation. Hennes man ska göra en bypassoperation. Hon följer med henne som stöd i sjukhuset. Mm. Och eh, de har ju jobb, gjort. Den här serien är väldigt mycket jobbad utifrån. Att eh, hon är extremt påpassad. Så att mm. hon, hon kan knappt gå utanför dörren. Utan mm. att folk kastar sig på henne. Hon måste ha på sig peruker mm. och så här. Men när de sitter där på sjukhuset. Så är det helt. Då är det ju hankedori. Mm. Så, där sitter Diana och hennes väninna. Och sen där sitter ett par. Och läser någon veckotidning. Mm. Och det är ingen som tar någon som helst tid som henne. Och sen dyker upp en läkare. Eh, som berättar att operationen gick bra. Och eh, då blir en, en, kar, en kar i så här, 45 års åldern lätt överviktig man från Pakistan. Och man förstår snabbt att Diana får ha väldigt stark hyser väldigt, väldigt starka känslor för den här läkare Khan som han heter. Hon, hon tycker att han är sexy. Eh, så hon börjar uppsöka sjukhuset eh, väldigt mycket. Hon, man förstår sedan att hon gör det bara i, i akt och mening att mm. få stöta ihop med honom igen. Och hon, hon pratar med patienter och hon skojar med sjuka barn på canceravdelningen. Hon sitter hos gamla döende, senildementa mm. människor och sådär. Och, och är bara helt skön. Eh, och eh, en kväll två veckor senare så dyker han upp och eh, vill bara tacka henne så mycket för det hon har hört att hon har varit där och vill bara tacka henne så mycket så, så frågar han nu har du lust att käka lunch med mig sen klockan halv tolv på natten därför att han har eh, nationen ja. ja gärna ser hon så då ses vi en trappa upp vid vändning machines där uppe mm. liksom i konviniatomaterna för att det är så lite mindre folk där så sitter hon där och väntar han kommer tio minuter för sent för han är ju, han är ju läkare 
Sen börjar hon flirta med honom och så brutalt den här typ så här allresa snubben ja. liksom. Ja. Så här, lite små rund jävligt osexig kille som, som liksom bara Diana börjar mm. tok flirta mm. med honom och där börjar man så här som tittar vad fan vad är det som händer här mm. i den här serien liksom. Uh, och uh, hon uh, uh, frågar om inte han vill gå på bio med henne mm. han bara du kan väl inte gå på bio Jora, jag kan gå på bio så, mm. så går de och ser Apollo 13 mm. <laughs> och han bryr sig om filmen han, du, så här, han fokuserar på filmen mm. inte på henne, nej, han är nej. så här uppslukad av hur det ska gå för Tom Hanks i ja. rymden och, mm. trots att hon sitter och lutar huvudet mot honom mm. hon är så, det är så här, har, du sett den, har du hört den här uh, Hassan-sketchen Roffes morsa Uh, ja att hon är så gränslös ja, nej, att hon är så otydlig hon är så otydlig mm. så att hon gned sitt sköte mot mitt ansikte vad ja. vill hon så ja. så, 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 så det är den dramatiska strukturen ja. på det här avsnittet så här. Men, men, men när jag hör dig berätta det så känns det ju så här det känns ju som en väldigt så här våghals i väg att gå manusmässigt. Så om inte det här, alltså att man, vet, man vet att hon hade ett förhållande med han, han Duddy. Duddy Al-Fayed, ja. ja just det, som mm. bara son till han som ägde Harrods. Eller hur? Exakt. Ja. Han köpte ju tydligen Harrods, enligt serien köpte han i Harrods för att bli accepterad av britterna. Ja. Han, 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 vill, han ville komma nära ja, dottingen. Då köpte han Harrods. Ja. Men, men så det vet man ju. Ja. Men, men, men just att hon skulle börja liksom flirta med någon så här, lite, så här rultig liksom läkare... Eh, sådär. men det, 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 det känns ju som väldigt våghalsig väg att gå liksom. men jag tror att de är på väg mot Dodi därför att i avsnittet så påstår de att hon har en soft spot för män från Pakistan okay. för det är också en BBC-journalist som försöker få en intervju med henne och han mm. är också från Pakistan, ja. och vilket är delvis inte bara, men delvis en anledning till att de får den, så de har liksom byggt något så att det så här känns väldigt så här ett rädderiet bygge, plötsligt ja. i den här ja. fantastiska serien ja. Ja. Men känner du att det är liksom det, alltså det drar åt, känner du att tidigare ja, men allting är så här satt ja. och sen så fram till så nu känner du att det inte gör det eller? Ja verkligen ja. Det är, man åker ur som fan ja. och hon tar med honom hem till Kensington ja. Palace ja. på lite te och okay. frågar hur en hjärtoperation går till ja. då säger, var sitter hjärtat frågar hon mm. då pekar han inte på sig utan Nej. på henne ja. Och lägger handen då och trycker in handen mellan hennes bröst ja. för att känna på hennes puls. Ja. Det är fortfarande för honom i det här. Han har fortfarande inte fattat. Nu är det han som sätter, ja. men hon ja. håller i den emot sig. Ja. Och sen så frågar hon, ska jag inte få en rekorderlig kyss? En avskedskyss? Då säger ja. hon nej. Vad ska du med mig till? Jag är en tjock 45-årig läkare, du är drottning. Du är en, du är en, du är en superstjärna. Ja. Hon säger så här, men jag är bara en vanlig tjej som ja. står framför en kille. <laughs> Tänkte de så här, fan, Notting Hill var ju jävligt populär film. Ska vi köra det via? Ja, då kör vi Notting Hills spåret helt och hållet. Helt utan, utan Notting Hills charm. Mm. Och, så, och vi måste också göra den här scenen där, när den här 45-årig läkaren öppnar, öppnar dörren i klädd med slags fula kalsonger och gör något så här står och spänner sig inför paparazzipressen. Det gör vi. Det kan bli jävla comic relief. Men fan ja. vad märkligt. Ja det är så konstigt. Ja. Dikeskörningen och ja. dikeskörning. Ja. Hela den här säsongen har varit en, en lång, långsam dikeskörning. Oj då. Men du har, kan du märka några liksom skillnader i övrigt? Så här, liksom, är manusteamet samma eller vet du inte? Det vet jag inte, det antar jag att de är. Ja. Men jag tror att de är mer med, med försiktiga ju närmare nu tid man kommer. Nu ja, det de låter ju inte som. Tassar runt Dianas död och 97, det här är två år tidigare. Ja, men det låter ju inte som att de är superförsiktiga då. Ja, men det är någonting. Och sen då, de har ju också haft en otroligt komisk 
erotisk båge med eh, Philip. Alltså, för de har ett, ett par, ett vän, vänner, nära vänner. De är gudföräldrar till en kvinna. Eller om de är gudföräldrar till ett pars barn. Mm. Och det här barnet dör av leukemi. Och då tar sig an, eh, Philip an, an mamman där. Som är en kvinna i 40-årsåldern. Och han är i 70-årsåldern. Och hon är intresserad av gamla fyrspannar. Sådana här gamla träkärror liksom. Mm. Och har en gammal fyrspann på, på tomten. Och den eh, rustar han upp. Mm. Det är också sånt där liksom musikalisk kollage hur man rustar upp ett fyrspann. Det är också så jävla så här, som taget i Sagan om ringen. Jättekonstigt. Okej, okay, så prins Philip engagerar sig i det där personligen då? Ja, och sen mm. så kör de fyrspann. Mm. Och då, det är ju det är inte heller, det osar ju inte liksom Emanuel-film om fyrspann. Mm, nej, liksom, men alltså det är någonting... De kör det, då det uppstår mm. någon form av erotik där också med mm. liksom han ger henne tömmarna. Mm. Mm. Jag tycker det osar lite Emanuel. Om, ja. Alltså häst, alltså droska häst. Samt, men då ska man, det ska man skir, en skir sån här tvåvagn mm. med, med en liksom vit häst framför. Inte mm. fyra ardenners Nej. som drar en fyrspann som är mm. liksom ett, så nära en dyngkärra du kan komma. Liksom. Nej, nej. Uh, det är inte, det, 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 på, men det kanske säger mer om dina sexuella preferenser. <laughs> ja, och dina. <laughs> ja, nej, men jag tror, <laughs> vad, vad fyra, fyra ardenner. Jag tror en... att Emanuel är en karaktär i rasken. <laughs> nej, men fyra ardenner, hästar och en... Varför börjar jag hosta så här nu? <laughs> är det en... Jag har sett för min kropp att signalera att, att jag måste stoppa mig. Nej, men eh, jag vet inte vad jag ska säga. <laughs> ja, men det är i alla fall det är, det är också så att jag har grepp. Mm. Mm. Uh. Men hela den här läkarbågen och, och tycker jag ändå liksom andas lite grann att de ändå tar ut svängarna något. Ju. Som fan. Ja. Så det är inte så att de tassar på, på Nej, de bara. tassar inte men det, det är någonting med att de väljer mindre plausibla vägar ju närmare. Men är det, så att, det, är det så att det blir det så crazy så att det, nu blir det min fars? Liksom. Det känns som att det blir nu tydligt fiktion. Ja. För när vi pratar om liksom scenerna mellan Winston Churchill och en ung Elisabeth mm. då är det så här, ja det är som att jag var där. Ja. Så här var det nog mm. när mm. första gången som, ja. som hon tog emot Winston Churchill eller ja. när han blev premiärminister under hennes mm. liksom. mm. Efter att Anton Iden hade avgått så mm. kommer han tillbaka och då, då lär jag han henne liksom hur det funkar. Mm. Så här. Och på hans dödsbädd så kommer hon att tacka för ett gott mentorskap. Mm. Det har säkert inte hänt. Nej. Men det, det, det känns det liksom försiktigt. Det finns ett helt otroligt briljant avsnitt som handlar om en, en, ett porträtt som målas av Churchill. Han beställer ett, ett porträtt. Och eh, det målas och sen så bränner han upp det för han tycker, han tycker att det är för pluffsigt och jävligt. Mm. Och det är enligt legenden ett av de bästa porträtt som har målats av Churchill. Mm. Eh, det är ett jättebra avsnitt. Så här. Det här är, det blir, det känns här eh, varuhuset mm. slash eh, rideriet mm. slash Eh, maktkamp på Falcon Crest. Men tackar på att hon blev ihop med en kille som ägde Harold så, så var det ju typ var huset. Den snubben är faktiskt... Ja, exakt. Det är sant. Har de har en skark? Har ni skark på Harolds? Ja, men det finns ingenting vi inte har på Harolds. Alltså, vill du köpa ett fyrspann och ge bort till din, till din svärfar så har vi ju det. Du kan för, vill, vill du se den här hästavdelningen? Det är roligt att de har en fyrspannsavdelning. Det är, är två fyrspann. Ja, nej men det, det, det är ganska svårt tycker jag att prata om en tv-serie som du inte har sett. Men jag tror ändå att du har en bild av hur 
Ja. De har liksom börjat och det är ändå mm. production value, det är liksom det är dyrt gjort. Ja, ja. Det, är, det är också en annan jävla märklig scen i det här avsnittet när hon är ut, hon, hon rör sig helt fritt själv. Mm. Trots att hon är så påpassad så åker hon runt en liten Audi eh, i London och så vet jag för det så får hon problem med bromsen. Mm. Bromsen tar inte. Mm. Och då blir det så panik och kör genom någon korsning. Det blir så nästan mm. en action-scen som, ja. till som och sen så funkar bromsen igen bara. Det är väl någon slags foreshadowing av, för då har hon ah. blivit jagad av journalister. Ah, okay. Intressant, intressant. Mm, Men eh, ska vi då tipsa om att man kan se säsong 1-4 av The Crown i alla fall? Ja, det tycker jag. Ja. Det, det, är, det är bra skit. Sen säsong mm. 5 är mindre bra. Ja. Vad vill du tipsa mer om? Jag vill tipsa om eh, att nu är faktiskt min nya knyckersbok klar. Mm. Min knyckersbok i silverpokalen. Den kommer inte förrän i eh, slutet på mars. Nej. Men jag känner att det är dags att börja få igång ett snack. Ja, verkligen. Ja. Och sen... Min knyckersbok och silverpokalen, den ska man kanske så fort den kommer upp som förhandsbeställning på Adlibris. Då, då klickar du på den. Det vore yes. schysst om den fick bli riktigt förhandsbeställd. Mm. Sen vill jag också tipsa om Oslipat prata om litteraturen i Uppsala den 8 februari. Det finns ju andra Oslipat kvällar. Just det, men, men det är f- bara en Oslipat kväll så där du är konferenserad. Ja, och det är, jag låg faktiskt sömlös i natt och tänkte ut olika saker som jag skulle säga. Mm. Kul! Och så skrev jag upp dem mm. och sen vaknade morse och kom på det, det ska jag inte säga. Okej, okay, men då har du i alla fall, igång, då har fall testat det. Mm. Mm. Men det är ändå bra att skriva upp det man kommer på i, på natten tycker jag. Så bra. Ja, ibland så vaknar man och säger så här, men ja, en av sju var ändå helt okej. Okay. Exakt, men det här var bara bort. Ja. Men nu är det ute i systemet. Ja, jättebra. Ja. Eh, och då är det roliga komiker här i Uppsala den 8 mars. Det är mm. roliga komiker som K. Svensson, Kalle Lind, Elinor Svensson, Anna Hultman och Filip Andersson. Och du kommer hålla i det presentera komikerna och ha forskarsamtal med mm. Jesper Olsson och Alexandra Borg. Japp. Eh, lite syvetare och väldigt eh, briljanta personer. Mm. Det kan man gå på och så mm. finns en massa roliga kvällar på oslipat.com. Gå in där och botanisera och klicka er in till just er stad och er föreställning, det som ni gillar. Så är det med det. Ja. Välkomna tillbaka nästa vecka. Jag vill säga en sak till. Och det sa vi i början men det var så flamsigt. Men om du gillar den här podden och vill stötta den ekonomiskt. Mm. Då går du in på patreon.com snedstreck fyra meter. Och så beställer, bestämmer du själv hur mycket mm. du ska stötta oss med per avsnitt. Det ska jag göra. <laughs> Tack för den här veckan då Fritt. Ja men du tack själv. Hej då. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.